0: ou pequeno. A capacidade de sonhar nos move em direção ao nosso propósito, mas saber se devemos sonhar grande ou pequeno não é o nosso maior desafio. No fundo, a grande questão é, você tem sonhado? Olá mulheres, aqui é Luciana Carvalho, trazendo para vocês o conteúdo do último dia da nossa jornada. Esses sete dias fizeram muito sentido na minha vida e eu vou contar um pouco por quê. Alguns anos atrás, eu estava conversando com uma mulher que eu admiro muito, uma mentora conhecida nacionalmente, e falávamos sobre sonhos. A conversa estava fluindo muito bem na teoria, quando ela disparou. Qual o tamanho dos seus sonhos? Parece que meu cérebro entrou em pânico aquela pergunta. Não satisfeita com meu silêncio, ela me apertou um pouquinho mais. Lu, você tem sonhos? Nesse momento o táxi dela chegou e ela me deixou ali, com esse barulho na cabeça. Não, eu não tinha sonhos. Naquela fase de vida, tudo que eu queria era vencer mais um dia. E isso já era penoso demais. Essa história me perseguiu um bom tempo. Como assim eu não tenho sonhos? Como posso melhorar a mim mesma se eu não sei para onde ir? Como decidi que caminho eu devo seguir? Qualquer caminho serve quando não temos uma direção. Eu sabia que eu não queria apenas viver por viver. Eu queria ter uma vida com propósito. E nessa época eu me lembrei que eu gosto muito da, da história né, de José de, do Egito. José era o filho preferido do seu pai Jacó. E isso sempre provocou inveja nos seus irmãos. Um dia José contou aos seus irmãos que tinha sonhado que cada irmão tinha um feixe de trigo no campo e que esses feixes se inclinavam diante do feixe dele. Repletos de ódio, os irmãos de José o interpelaram, questionando se ele achava que seria rei sobre eles. Mas além disso, José teve outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante dele. Novamente ele contou esse sonho para os seus pais e irmãos. Dessa vez o próprio pai, Jacó, o repreendeu. O que é isso, José? Você acha que um dia nós nos curvaremos diante de você? Você acha que vai ser nosso rei? O ódio e a inveja dos irmãos de José foram tão grandes que eles planejaram matar o jovem. Em vez disso, jogaram o irmão num poço e depois o venderam como escravo. José foi trabalhar na casa de Potifar, um capitão da guarda do faraó do Egito e logo conquistou a confiança do patrão. Mas, sempre tem um mas. A esposa de Potifar tentou seduzir José, mas ele fugiu dela. Ela, furiosa, inverteu a história e disse que José tinha tentado agarrá-la. José então foi preso. Na prisão, ele conheceu o copeiro e o padeiro do faraó. Numa determinada noite, Esses dois tiveram sonhos e pediram para José interpretá-los. Ao padeiro, José disse que seu sonho indicava que em três dias ele iria morrer. E ao copeiro, disse que em três dias seria liberto. Tudo aconteceu conforme José interpretou. Quando o copeiro foi liberto, José pediu que ele falasse com o faraó a respeito dele. Mas o copeiro se esqueceu de José. Dois anos depois, o faraó teve um sonho intrigante e pediu que os adivinhos do Egito traduzissem aquele sonho. Porém, ninguém foi capaz de interpretar aquele sonho. Foi então que o copeiro se lembrou de José e o faraó mandou chamá-lo. José interpretou o sonho do rei e ainda deu estratégias para que faraó resolvesse toda a situação que chegaria ao Egito. O faraó ficou tão impressionado com José que o transformou em governador. Acima de José, em todo o Egito, só existia o próprio faraó. Anos mais tarde, toda a sua família se curvava diante de José. Aprendo muita coisa com essa história, sabe? O que mais me impressiona é que Deus nos revela o nosso propósito, mas não revela a jornada. Pensa, se Deus tivesse falado com José assim... José, você vai governar todo o Egito, terá muito poder sobre todos os povos, mas para chegar lá você vai ser invejado, traído, vendido como escravo, acusado, prisionado. Será que, conhecendo os desafios, eu e você aceitaríamos o propósito de cada uma de nós? Nós já aprendemos que somos treinadas durante a jornada, durante o nosso caminho, durante a nossa vida. Assim como José, nós devemos ter a consciência de quem realmente somos, porque só assim nós podemos governar as nossas emoções frente às adversidades da vida. Porque são elas que nos treinam, que fortalecem nossos músculos, nossas emoções. Ter sonhos nos indica que temos um futuro, que não estamos apenas sobrevivendo, não estamos apenas resolvendo o dia de hoje. Sonhar é mostrar para o cérebro, que nós governamos a nós mesmos, no no sentido de que não apenas deixamos a vida nos levar. Pelo contrário, nós conhecemos nosso propósito, sabemos para onde ir, qual direção seguir e colocamos metas e objetivos que nós queremos atingir. Eu não tinha sonhos e meu propósito estava nebuloso, mas no fundo eu sabia que eu não era uma mulher mais ou menos. simplesmente eu deveria deixar a correnteza fluir a vida é feita de desafios e precisamos de uma vitória na fase atual para avançarmos para a próxima fase como num jogo de videogame só mudamos de nível quando vencemos a etapa presente então eu comecei a listar meus sonhos exatamente um ano atrás eu criei meu mural dos sonhos Durante esse ano eu vi muitos sonhos que pareciam impossíveis de se realizar, sonhos pequenos e grandes. Nesse tempo, eu e a Fabiana já celebramos algumas vezes com uma simples xícara de café muitos sonhos realizados, grandes e pequenos. Aprendi que exercitar o mural dos sonhos dá uma orientação para o nosso cérebro sobre o sentido que queremos para a nossa vida. E esse sentido de algo que quero que aconteça no futuro, me impulsiona para a ação no presente. Não é puro otimismo ou um passe de mágica. É contar ao nosso cérebro que tem algumas metas e objetivos e que precisa investir energia para a concretização desses objetivos. O ser humano só tem vida quando sabe especificamente aonde quer chegar e lembra isso diariamente. Interessante que o cérebro trabalha com a premissa de produzir dopamina na medida em que ele reconhece que estamos realizando sonhos. E a quantidade de dopamina produzida pelo cérebro é proporcional não ao tamanho do sonho que você realiza, mas sim à intensidade que você o deseja. Significa que você pode muito ser feliz realizando sonhos simples e simples. E de curto prazo, mas que você desejou intensamente. Sonhos grandes para serem realizados exigem tempo e grandes recursos, por isso não produzem dopamina diariamente. Nós não construímos uma casa, uma casa todo mês, não compramos um carro novo toda semana, não viajamos todo dia, ou pelo menos não eu. Sonhos grandes são importantes, mas demoram para acontecer. Como precisamos dos efeitos da dopamina, precisamos também de realizar sonhos menores, sonhos de curto prazo. Por que precisamos dos efeitos da dopamina? Porque ela nos faz sentir em êxtase, traz uma sensação de leveza sobre nós. Sob os efeitos da dopamina, os momentos ruins passam mais rápido e os bons são mais demorados. A dopamina te conduz ao estado de flow, Lembra que falamos sobre flow nos episódios anteriores? É preciso sonhar grande e é preciso sonhar pequeno. Ter sonhos de longo prazo e sonhos de curto prazo. Mas além de sonhar, é preciso celebrar. O cérebro armazena a conquista do sonho realizado se for celebrado. Celebre as pequenas conquistas e as grandes também. Marque no seu cérebro que você mudou de fase a partir de um sonho realizado. Porque no futuro, diante de um novo desafio, seu cérebro vai lembrar que você já superou obstáculos e vai te entregar a energia necessária para enfrentar e superar o que está diante de você. Lembrar as conquistas passadas nos dá legitimidade e força para vencer o desafio da fase atual. Sonhar é pensar no futuro e o seu propósito é o que dá direção aos seus sonhos. Durante essa semana, nós contamos um pouco do nosso processo de autoconhecimento. Descobrir nossa identidade, gerir as emoções, diminuir os sabotadores que carregamos, tudo fez parte do reconhecimento do nosso propósito. Trabalhar com o desenvolvimento emocional das mulheres é o meu propósito e o da Fabiana também. Ajudar mulheres a se olharem com mais carinho, com mais compaixão e também com mais direção é o que nos move. Acreditamos que uma mulher muda o mundo a partir da sua própria vida. Como uma borboleta que sai do casulo, ela se transforma. Daí ela também transforma sua casa, seu ambiente de trabalho e tudo que está à sua volta. Foi com esse poder que Deus nos criou. Nossa jornada de sete dias acaba por aqui mas nós não queremos parar, temos ainda muito que compartilhar, inclusive queremos te ensinar a construir o seu mural dos sonhos, por isso convidamos você a permanecer nesse grupo, pois decidimos liberar aqui mais conteúdo que pode te ajudar a sair do casulo e viver a vida abundante que foi prometida a você, se o que foi dito aqui durante essa semana fez sentido para você, compartilhe com as suas amigas. Convide-as a participar desse mesmo grupo, pois muito mais Deus ainda tem para as nossas vidas. Um grande beijo e Deus abençoe vocês.